0: Olá, sejam bem-vindos! Aqui quem fala é Breno Cabral
1: e Thaís Serafim. Esse é o nosso podcast, o, o Psico -papo. Psico Papo. Somos psicanalistas e professores de psicanálise. Estamos aqui com o intuito de explorar juntos temas relacionados à psicanálise, saúde mental e emocional.
0: Vamos falar sobre a nossa trajetória na clínica psicanalítica, estudos na área da psicanálise, psicologia e temas afins. Tudo de forma descontraída e acessível, tanto aos profissionais da área quanto aos que se interessam pelo assunto.
1: Pois então, pegue seu café, seu chá ou até mesmo seu drink e sinta-se mega convidado para explorar o um mundo psico com a gente.
0: Olá! É um prazer enorme estarmos aqui, primeiríssimo episódio do Psicopapo. E aí, Thaís?
1: Me sentindo muito honrada por fazer parte né, desse novo projeto que vai durar a eternidade. O intuito
0: é que o podcast dure para o tempo que ele precisar durar, né? Assim.
1: Exatamente.
0: Enquanto fizer sentido o ter um podcast, estaremos aqui com o podcast. E hoje, assim, a nossa estreia. A gente bolou um assunto, né, Thaís? Que bate na cabeça de muita gente. E assim. Eis a pergunta de um milhão de dólares, ou de um milhão de sessões, não sei.
1: <risos> e aí, e aí Brian, será que a psicanálise, ela cura?
0: Hum, será que cura, né? Será que dá pra afirmar assim, sim ou não, ser categórico nesse tipo de afirmativa, certo? E afinal de contas, o que, que seria essa cura?
1: Pois é, isso hum. é uma dúvida de muitas pessoas, até porque quando é direcionado... Uma pergunta para um profissional da área da saúde mental, a gente responde, depende. Essa é uma das palavras mais clichê do mundo da psicologia.
0: Sim, exato. E assim, né? É, nós não somos as pessoas que vão ser responsáveis por proporcionar essa cura. Né? Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? É, quando a gente fala de um processo de terapia. Seja ele psicanalítico ou de outra linha, o que a gente oferece é a técnica que possibilita a exploração da sua própria identidade, de quem você é. E às vezes as pessoas elas chegam muito presas em muitos rótulos, assim, que elas já possuem. Então, por exemplo, né, é, alguém chega, Breno, eu sou agressivo. E. As pessoas pensam que de repente, né? Então o processo analítico vai se dar basicamente em torno da agressividade, como se a gente fosse se ocupar basicamente de um aspecto sintomático. A queixa é essa, eu preciso resolver esse problema, então eu quero algo que me ajude a cuidar disso. A psicanálise pode fazer isso? Pode, mas ao mesmo tempo é algo muito empobrecedor da psicanálise, né? Então, assim, é o que na verdade a gente vai buscar quando o sujeito quer entrar em análise, né, Thaís?
1: É verdade. Porque nós não trabalhamos apenas um sintoma em si, né? Todo sintoma, ele tem muito, muita coisa ali recalcado. É importante que a gente esclareça com o nosso público o que que é a análise psicanalítica. O que que ela investiga né? Qual é a diferença entre a psicologia analítica, por exemplo, é, comportamental, para a psicanálise? Você consegue responder isso pra gente, Breno?
0: Nossa, com todo prazer. Então, gente, olha, a psicanálise, ela vai se ocupar, muitas vezes, de coisas que levam um pouco mais de trabalho, de dedicação pra gente descobrir. Porque a psicanálise, ela não se contenta com a superfície. Antes de tudo... É necessário a gente estipular o seguinte... A psicanálise, ela é uma ciência investigativa. Então, o que que acontece? Quando eu tenho um vaso de planta, por exemplo... E eu vejo que tem algo de errado com o crescimento... Algumas folhas estão murchando... Alguns galhos estão morrendo... Né? Existem as providências imediatas que eu posso tomar... Então, por exemplo... É, bom, então vamos mexer na dosagem da água. Eu estou dando muita água? Eu estou dando pouca água? É, eu preciso colocar ali um pouquinho mais de fertilizante ou não? Assim como a psiquiatria, né? Muitas vezes ela vai se ocupar. Então a, a psiquiatria, ela vai olhar, por exemplo, olha, existe um desequilíbrio químico no seu cérebro, vamos é, fazer então um, uma testagem de medicação para que esse, esse equilíbrio químico possa ser restabelecido dentro do possível, ou seja, dentro de um certo padrão de funcionamento, vamos colocar assim, que já existia antes, antes de ocorrer esse desequilíbrio, né? essa disfunção, vamos colocar assim. Ou, simplesmente, às vezes também, quando a gente se trata de transtornos psi é, psiquiátricos incuráveis, é, a medicação ela vai ser responsável por atenuar os sintomas e não reverter nenhum tipo de balanceamento químico que precisa ser reequilibrado ali. É, mas vamos supor também, voltando para a nossa alusão com o vaso de planta, né? Vamos supor também que você percebe que mudar a da água não adiantou muita coisa. Mesmo assim, alguns galhos continuam ali murchando ou não crescem da maneira que você gostaria, né, numa velocidade ideal para aquela planta. Então você muda esse vaso de local. Você de repente coloca ela com menos acesso ao sol ou mais acesso ao sol, né? Assim como muitas abordagens é, da psicologia, como a cognitivo-comportamental, né, eles vão se ocupar então, assim, vamos mudar formas de como esse sujeito pode lidar com esse comportamento, pode lidar com esse ambiente. Vamos entregar estratégias, então, para que esse sujeito possa modificar certas coisas. O que fazer quando vier uma crise de ansiedade, por exemplo, né? Então, eu entrego ferramentas, o que é muito bom também, né? O nosso intuito aqui não é desmerecer nada disso. É, mas vamos supor que a gente toma essas duas providências... É, a gente muda o vaso de lugar, a gente muda o tempo de acesso ao sol, mas ainda assim, algo não está funcionando muito bem. Então, você percebe que, na verdade, existe um problema com a raiz daquela planta. A raiz daquela planta não teve espaço suficiente para ela crescer. E aí, então, esse é o papel que a gente compara com a psicanálise. A psicanálise, ela tem faz o possível para investigar a fonte daquele problema. A gente falou agora há pouco, né, Thaís, da síndrome de, um, de uma síndrome de pânico ou uma crise de ansiedade, né, por exemplo. Então, assim, é mais do que ter ferramentas para lidar. Antes de tudo, o que a gente vai procurar saber é por que está ocorrendo essa ansiedade? Qual é o medo primordial que tem como base, que dá força Aquele sintoma de ansiedade. Qual era a dor existencial que está por trás daquilo ali. E isso realmente, né, Thaís, é algo que demanda muito mais dedicação. Não apenas da própria pessoa que está sujeita à análise, mas do próprio analista também, né?
1: Com certeza. Porque é Porque Nós não analisamos somente a fala do paciente, do cliente, do analisando. Nós... É, observamos aquilo que está oculto na fala, porque muitas vezes nós repetimos comportamentos de forma inconsciente, padrões que foram herdados, né, passados pra gente geração em gerações, de familiares, da comunidade, da sociedade onde eu convivo e eu não consigo perceber isso. Essa semana mesmo, Brenda, eu fiz um atendimento, com um analisando, onde ele sempre fugia de relacionamentos. Quando a pessoa falava assim, olha falando de tal, eu preciso que nós colocamos o um nome nisso que a gente tem. É o que? É o namoro? Aí ele falava, ela está impondo algo para mim. Eu falei, não, mas não é bom definir? colocar as claras que você tem, todo mundo precisa de uma segurança para estar no relacionamento. E um pouco depois, né, depois de muita análise, muita conversa, de reflexão, nós vamos lá atrás, na raiz desse conflito. O porquê o medo de colocar um voto? Ou toda vez que ele cobrar de uma atitude, essa pessoa foge do relacionamento. então a mãe fazia a mesma coisa, o criticava, o cobrava e não deixava ele ser ele mesmo. Após essa mãe falecer, ele disse assim, é minha vez de respirar, agora eu mando na minha própria vida.
0: Nossa!
1: Gente, que confusão. Tá, aí, tem uma alguma coisa em saber com a mãe, em relacionamento? Claro que tem.
0: Só quase tudo. <risos>
1: E o brilhante da psicanálise é aquela que nos mostra aonde a gente está fugindo, a como nós estamos deslocando ou transferindo. Então, não era com aquele relacionamento, não era a pessoa, mas sim algo que ele deveria ter resolvido lá atrás e não deu tempo. E aí fica a frustração e nós vamos repetindo os padrões e padrões, vamos repetindo isso o resto da vida. E aí quando essa pessoa toma consciência de que isso está acontecendo Porque foi algo que se iniciou lá atrás Ela para, ela reflete sobre isso E ela vai tentar conter essa pulsão do inconsciente E não repetir, ela começa a elaborar esse conflito
0: E você testemunhar esse momento assim de de despertar do outro, né? E quando a gente fala despertar, assim, é aquilo pra você... Quando você consegue enxergar algo que sempre fez parte de si mesmo, mas que tava tão oculto, esse tempo todo com você, porém tão oculto, que quando isso pula na nossa frente, e esse pula na nossa frente, assim, e surge em análise, é, a pessoa, ela se dá conta. Ela se dá conta... De quanto, o quanto esses padrões que, na verdade, nem foram criados por ela, foram passados para ela. Né? Isso acontece com a maioria de nós. A maioria de nós. E aí, sim, quando eu tenho consciência, eu trago para a consciência, é possível fazer uma real e significativa modificação.
1: E isso é a cura, Breno?
0: Olha, eu sou <risos> suspeito de falar. viu Olha, vamos lá. Primeiro, assim, essa cura né? Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Outro exemplo. Vamos supor que eu procuro um médico porque eu estou com dor de garganta, certo? E aí, assim, é, até então eu, eu descrevo sintomas. Ah, eu estou sentindo um pouco de rouquidão, eu sinto dor ao engolir, essa, essa garganta inflamada está me provocando muito incômodo, dói quando eu falo. Então, os sintomas são esses. É, eu saio do consultório médico com a medicação necessária para tratar desses sintomas. A partir de que momento que eu vou me considerar curado dessa dor de garganta? A partir do momento que eu não sentir mais esses sintomas, certo? Mas vocês reparem bem, pessoal, numa questão aqui, num detalhe. Em nenhum momento eu me questionei por que, que antes de tudo, eu tive uma dor de garganta. Eu fiz um mau uso do meu aparelho fonador? Eu falei mais alto do que eu devia? Eu extrapolei no uso da minha voz? Ou será que é, eu acabei comendo algo que fez mal para as minhas cordas vocais? Eu comi alguma coisa que deu muito errado? Não sei, algo aconteceu. Será que algum tipo de alimento gerou uma infecção no meu esôfago e acabou dando... É, é, essa infecção nas minhas quadras vocais, eu senti dor de garganta, será que foi isso? A gente não se preocupou até então. Eu vou me preocupar se o sintoma persistir ou voltar mais forte, mais forte, mais forte. Essa é a diferença que muitas vezes as pessoas procuram um tratamento paliativo, por mais que seja terapêutico. Ah, eu só quero saber como faço parar uma crise de ansiedade. Eu não quero saber por que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Então, a gente vai passar uma ferramenta, né? ela vai funcionar por um tempo. Porque se a gente não sabe o motivo, né? o motivo vai continuar acontecendo. E as crises podem retornar, apesar de você ter a, a ferramenta, elas podem retornar de, de igual intensidade, ou ainda mais violentas. Então, assim, o que eu considero cura? Uma simples extinção dos sintomas? Ou será que cura para ser algo realmente significativo? ele precisa representar algo mais profundo. Né, Thaís?
1: É verdade, Breno. E eu acredito que precisa realmente representar algo mais profundo. Porque as coisas precisam sair do superficial. Nós, com a vida né, rotineira, trabalho, academia, família, nós procuramos soluções rápidas. Por isso que nós afirmamos que a análise psicanalítica ela não é para todo mundo. Eu costumo brincar com os meus pacientes uma seguinte didática. Quando eles iniciam a primeira sessão de análise, eu falo: olha, a análise ela é muito dolorosa. É igual um brinquedo de criança, um quebra-cabeça. Você vem com algumas pecinhas para a gente montar, só que nós desmontamos tudo e montamos tudo de novo. E esse processo ele é muito doloroso. Porque vamos em raízes, em histórias, em traumas, que nós tentamos a todo custo negar e recalcar. Exato. E a coisa mais difícil que nós nos deparamos dentro da clínica é o processo da negação. Nós negamos a própria dor. Muitas pessoas também se escondem atrás da própria dor. Por quê? Estar no lugar de vítima é muito confortável.
0: Mas é a vítima das circunstâncias, né? E assim, nossa, coitado de mim. É porque eu tive um pai assim, uma mãe assim. Porque na minha relação o outro me trata assim. né? E assim, beleza, legal. Legal não, né? Mas assim, poxa, o outro se trata assim. Mas, então, é, a escolha de você continuar na relação está sendo diária? Ou pelo menos de não se provocar o suficiente, uma mudança que melhora essa relação. E não adianta, né? Às vezes é, acontece muito, né, é A pessoa que chega no consultório e ela começa a falar muito do outro, certo? Ah, muito do companheiro afetivo, ou muito dos pais, ou muito dos filhos, que eles são os problemas, que, na verdade, enfim, não, não que eles podem não ser, talvez eles até sejam, né? Mas... Então, a partir de que ponto é, a gente pode realmente fazer algo dentro do consultório que vai mudar as pessoas que não estão dentro do consultório, entende? Mas <risos> esse, esse não deve ser o foco, certo? A pessoa que chega para análise análise, é, a gente sempre guia ela de volta para olhar para ela, apresentar o espelho que surge diante dela. Quando ela fala das pessoas com quem ela se relaciona também, sabe? É, inclusive... Você estava falando aí essa questão da. Ah, Breno, a, a, a terapia, a psicanálise, ela proporciona muitas coisas positivas, né? E uma vez, eu estava até lembrando, uma vez me perguntaram assim: Ah, Breno, é... a psicanálise vai me tornar uma pessoa melhor? E eu parei assim, meu impulso foi perguntar assim: Olha, depende, melhor para quem? <risos> melhor para quem, né? Porque a gente ouve relatos muitas vezes de pessoas que passaram a agir de modo diferente com a família e a família era uma, era tinha pessoas muito abusivas ali e a psicanálise fortaleceu a pessoa, né? De maneira suficiente que ela passou a impor limites, ela passou a dizer não's que ela não conseguia dizer antes. E aí chegava a queixa de certos familiares, né? Ah, mas antes a pessoa não agia assim. Antes a pessoa não era tão cri-cri, fazia as coisas que a gente pedia e tal. Sim, exato. A pessoa estava adoecendo justamente porque ela estava presa num papel de querer ajudar todo mundo, de querer agradar todo mundo, e não conseguia dizer não, sabe? Ela estava presa nisso. Inclusive, uma vez, Thais, é, eu, eu acabei lidando com um tipo de atendimento que foi o seguinte: procuraram né, a indicação da análise e tal, e aí a queixa é, da pessoa, do companheiro afetivo, era o seguinte: Ah, eu estou me relacionando com essa pessoa tal, que eu estou te indicando, que eu, que eu quero que comece a análise com você. <risos> que eu quero que comece a análise com você porque a gente tá num relacionamento há muito tempo e ela não quer casar e eu não entendo porque que essa pessoa não quer casar sabe tal é, é, todo mundo já espera isso a gente tá junto há certo tempo eu beleza, não é, é, realmente a gente tá numa relação pra evoluir numa relação né pra gente passar estágios mas sim, vou conversar com ela sim e tal e a pessoa então chega pra análise e aí, começa a surgir umas questões da infância e a gente percebe juntos, e esse é o mais gostoso: né? você descobre coisas junto com o paciente e não para o paciente. Fica muito claro: as coisas surgem de maneira é, espontânea na análise, é algo muito legal, algo muito mágico. E aí acabou surgindo que na infância dele, ele assistiu o casamento dos pais dele como sendo algo muito sofrido. Não porque existia abuso ali, mas porque ele via o quanto o pai dele se sacrificava para cuidar da mãe doente. A mãe tinha uma doença psiquiátrica muito séria e deixava tudo muito instável. Então, o espelho que ele tinha, que ele cresceu assistindo do que era estar casado era de algo sofrível. E, de repente, ele tinha dúvidas sobre o casamento porque ele tinha medo. Ele tinha medo que se tornasse também algo pesado, como ele assistiu sendo algo pesado para o pai. O pai fez errado? Não. Ele está mal julgando o pai? Não. Ele tem grande admiração pelo pai. Né? Mas ele precisava, de repente, encontrar uma outra referência do que significava estar casado. E a referência de casamento que ele tinha era sacrifício. E você percebia isso na fala dele, né? porque todas as vezes que ele falava sobre a relação dos pais e o quanto ele admirava o pai, o primeiro motivo, né? Ah, poxa, por que você admira tanto seu pai? Nossa, meu pai se sacrificou tanto por, por nós. E aí estava o peso. Ele se sacrificou. E aí essa autoestima, essa análise do próprio ego... Né? Talvez assim, eu não tenho força para fazer o mesmo sacrifício. E aí, a pessoa que indicou esse paciente, para mim, ela talvez, provavelmente, pode ter me odiado para sempre, porque ele, diz, ele com análise, ele concluiu do porquê que ele não queria casar. Então, qual foi a, a o frigir dos ovos? Ele não se casou e, ao mesmo tempo, foi homem o suficiente para da linha né, no relacionamento. Então, que foi um, um acordo que surgiu na relação. Olha, já que você descobriu, na análise, né? Já que você descobriu que você não quer casar, então você precisa liberar esse namoro. Você não pode segurar mais essa pessoa com você, sabe? Essa pessoa quer é, evoluir na relação e ela não vai se contentar e ficar só onde você quer estar. Se você quer a sua liberdade, então, arque com o seu desejo. Sabe, libere esse relacionamento, libere essa pessoa que está com você, está fazendo mal pra ela, porque ela quer coisas que você não quer dar, e fazendo mal pra você, porque você se sente cobrado, você também não quer casar, você não quer estar nesse local. Então você precisa assumir isso, né? E aí o relacionamento terminou, hoje essa outra pessoa é, acabou casando, engravidando, né, de uma outra pessoa que quis o que ela estava procurando, que quis a mesma coisa que ela. E hoje essa pessoa que eu atendi, curte a sua liberdade, se sente realizado né, e, enfim, vive a vida dele, da maneira como ele descobriu o que gostaria de viver. Por isso que a gente fala, melhor para quem? A análise não tornou essa pessoa melhor para quem me indicou ele. Né? Então, assim, é, essas transformações que, na verdade, podem estar representando é, uma possibilidade de cura, né, Thaís?
1: Uma grande dúvida ou dilema dentro do consultório é, quanto tempo eu vou estar curado?
0: Nossa!
1: Né? Na primeira sessão, ela fala, e aí... Será que em dois meses eu já estou de alta?
0: <risos> essa alta, né? Então, favor, é, é, mas isso é uma necessidade muito intrínseca nossa, né? De assim, por favor, doutor, diga-me o que eu preciso fazer. Você acha que eu preciso continuar na análise? Você acha que eu preciso parar? É engraçado como engraçado, assim, interessante, né? Como a gente busca essa autorização no outro. Como se for, estivéssemos buscando um mentor, né?
1: Isso é muito subjetivo. O quanto tempo eu posso é, voltar lá atrás, analisar toda a minha situação, elaborar todo aquele conteúdo, resignificar, assimilar realmente, né, o mesmo exemplo que você deu aí para o seu analisando. Ele voltou lá atrás na história da família, ele assimilou essa possibilidade e depois ele decidiu, nós. Podemos considerar isso uma cura, mas cada um tem um tempo diferente. Cada mente ela é um universo e nós não devemos nos cobrar quanto tempo isso, esse processo irá durar. Conheço pessoas que passam por um processo analítico há nove anos. Uhum. Tá aí? Será que nunca existiu cura? Talvez não daquele sintoma que ela foi ali procurar, mas existe outras demandas que são trabalhadas em um processo analítico. Conheço outras pessoas também que passaram por análise durante dois, três, quatro, cinco meses e se sentiam liberta. Então, dizer, obrigada, você me ajudou a enxergar isso de uma maneira diferente. E nós chamamos isso também de cura. Então, se você está em um processo analítico ou com um conflito que acha que não vai ter solução, acalma o coração, porque cada pessoa tem o seu tempo. Às vezes nós não estamos preparados ainda emocionalmente para enfrentar algum tipo de conflito. Imagine só uma jovem mulher de 50 anos que passa por um relacionamento abusivo, sendo controlada a vida inteira, ainda pelos fates, em dois meses parar de repetir esses processos. É muito difícil.
0: É 40 anos contra dois meses, gente.
1: Assim, é quase impossível, a conta não bate. Apesar da psicanálise, ela não ser exata, não é matemática. Por isso que eu chama, que tudo é subjetivo. Né? Eu tenho uma maneira de assimilar melhor alguma situação e em outras áreas eu também tenho dificuldade, por exemplo, em um relacionamento afetivo eu me dou muito bem resolvendo as coisas, em relacionamento familiar eu já tenho uma certa dificuldade Pode ser uma negação, pode ser um medo do abandono, pode ser o um controle que me impede de tomar algumas decisões. E nem sempre, gente, existe essa mudança de comportamento. Por isso que existe análise diferente. Às vezes eu só preciso assimilar como o seu paciente fez. Qual é a causa do meu conflito? Assimilei ali sim. Eu decido se eu vou mudar esse comportamento ou não. Eu tive uma analisando, uma gracinha, uma, uma adolescente. Ela tinha muitos processos somáticos. Então, toda vez que ela tinha conflitos emocionais, que ela se sentia muito triste, isso somatizava em forma de doença e aparecia várias feridas na sua pele. Nós fizemos análise durante quase um ano e em menos de um ano ela descobriu o que fazia com que ela tivesse essas somatizações. Aí uma vez ela chegou um consultório e falou assim, Thaís, um familiar meu vai viajar e eu não quero que essa pessoa viaje, porque eu não quero ficar sozinha. Aí eu falei, Se você já conversou com esse seu familiar? ela eu já, só que ela só vai me obedecer, olha,
0: olha... Olha o termo que ela usou. Pois é,
1: ela só vai me obedecer se eu ficar doente, porque ela vai ficar com pena de mim. Então, eu vou passar a noite inteira pensando coisas ruins, me sentindo triste, porque amanhã eu vou ficar doente. Porque é assim que o meu corpo reage quando eu estou emocionalmente abalada. Eu olhei pra aquela menina e falei, eu não acredito que ela vai fazer isso. E, gente... Ela fez. Ela mesmo provocava doença e ela mesmo se curava. Então a psicanálise é um processo de autocura. Não é sempre o um outro que me adoece. Né? Vou citar a Freud, qual é a responsabilidade, qual é a minha responsabilidade nas queixas que eu levo para análise? Então o processo de cura ela é individual. Nós, enquanto psicanalistas, somos mediadores, estamos ali para levar uma outra perspectiva, enxergar aqui de fora, porque quando a gente está dentro de uma caixinha, é difícil nós enxergarmos nossos próprios conflitos, porque nós estamos atenuados ali de afetos. Os nossos afetos tomam conta do nosso ser e dificultam um pouco a nossa racionalização. Não é mesmo, André?
0: Nossa, é demais. esse exemplo que você deu aí, né, é, mostra o quanto nossa mente tem poder sobre o nosso próprio corpo, sobre os nosso, nossos padrões de comportamento. O quanto que esse inconsciente, ele revela sobre nós. Né? e nos faz fazer descobertas maravilhosas, na verdade, né? Então, olha só que interessante. Quando eu me dou conta do processo que acontece comigo e sou capaz de verbalizar isso, né esse inconsciente não precisa agir com tanta força. Então, por isso que eu ganho controle, porque aquilo que está oculto desconhecido, ele está ali, remexendo no meu inconsciente, e ele tem força justamente porque eu nunca olho para isso, mas a partir do momento que a gente é capaz de verbalizar que isso ganha a materialidade da palavra, né? é, eu não dependo mais desse inconsciente me comandando. Eu posso olhar para aquilo ali, e olhar assim, de maneira honesta para aquilo ali, sabe? É, o quanto eu ainda preciso disso, certo? Por que, que eu preciso, por exemplo, me colocar numa situação de estar doente por causa do medo de ficar sozinho? Certo? E aí, enfim, a gente vai ver isso muito na clínica, muito mesmo, o quanto que essa questão da manifestação de uma doença ou a utilização de uma doença que surgiu por outros fatores, ela acaba sendo usada como é, barganha ou poder de controle sobre o outro, sabe? Porque a gente, a gente entende onde o outro funciona também, sabe? A gente não... E aí a psicanálise ela acaba sendo desconfortável por isso, sabe, Thais? ela nos mostra que, às vezes, a gente não é santinho. A gente não é santinho, a gente não é vítima, sabe? Então, às vezes, ah, porque eu tô numa, numa relação, assim, assim, assim e tal. Beleza, mas quando você tá nessa relação, as pessoas olham com pena para você. As pessoas olham e veem, veem o quanto você sofre. E, e se isso for uma compensação? Porque ninguém viu o quanto você sofreu na infância, e hoje se você sente dor você tem uma plateia para ti como que você faz para abrir mão nessa plateia como que você faz para simplesmente admitir que isso pode estar acontecendo que a negação não nos permite nem nem elaborar isso né nem admitir Pô, será que isso é possível será que isso pode estar acontecendo mas a gente vê o quanto isso tem força é... porque às vezes esses insights acabam vindo quando o paciente está fora do consultório. Já reparou isso? É
1: verdade.
0: Às vezes, é... aquilo ali surge, você levanta uma questão, você joga um questionamento, e aí é tudo muito sutil, né? Será que é possível que tal coisa esteja acontecendo? Esse seu mecanismo de resistência, de estar num lugar de sofrimento, pode estar tá trazendo certos benefícios bem ocultos para você, e por isso você não consegue sair daí, a pessoa de pronto fala que não. E quando a pessoa de pronto fala que não, eu já tenho pra mim assim, hum, então pode ser que é realmente ali onde a coisa tá pegando, sabe? E aí depois, na análise, depois passa uma semana, passa duas, passa um mês, esse insight chega. Porque aí a pessoa, como a gente já jogou a sementinha ali, a pessoa se percebe na situação onde ela estava repetindo aquele mesmo papel de adoecimento, de tristeza, de, de angústia ou de vitimismo. E aí ela percebeu o quanto isso funcionou à sua volta. O que ela recebeu em troca. Né? E aí assim, a gente sempre faz as coisas com algo em troca. É, é, a, gente, a gente não é tão altruísta quando a gente gostaria de ser o que é inclusive uma coisa que a gente precisa trabalhar muito na análise quando a pessoa quer que a terapia ou a análise proporcione tais objetivos X porque às vezes assim ah eu quero fazer, ser capaz de isso, 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 isso é esse o resultado que eu quero atingir ou eu não quero mais sentir isso, isso, o que é totalmente utópico, né? A gente, não, nunca, a gente nunca vai deixar de se, se sentir ansioso, nunca vai deixar de se sentir, às vezes, frustrado com algumas coisas, nunca vai deixar de sentir raiva. Se você tá colocando como cura uma expectativa onde você vai atingir um estado de plenitude em que as coisas não vão te abalar, você tá atrás de uma positividade tóxica no máximo. E não uma cura. E às vezes o paciente ele chega com uma imagem tão projetada é, e tão utópica sobre aquilo que ele deveria se tornar, né? e a gente chama isso de ideal do eu, que é aquilo que eu preciso ser, né? apesar de ser algo totalmente contra a realidade, e aí às vezes a análise ela fica em torno de você desmontar aquilo ali, desmontar esse ideal do eu que a pessoa trouxe, certo? E aí, assim, né, Thaís? Poxa, a, a, a gente percebe cada vez mais o seguinte, gente: análise dá trabalho. Para os dois, né, Thaís? Para os
1: dois. É. E principalmente pro analisando. <risos> Porque a análise ele não só acontece dentro do consultório a análise é o que o um paciente vai levar para a vida dele, é o que ele vai refletir depois. Então aquele momento de 45 minutos, uma hora, ou até, né? E outras psicoterapias que duram duas, três horas, aquele momento é pra gente tentar ajeitar as ideias. Só que elas ainda não ficam vagas, elas ainda não, é, fica batelando na nossa cabeça. É,
0: na, aquilo que a gente escuta na análise, e a gente faz, e a gente sabe disso, tá pessoal? Porque a gente faz análise. Inclusive, isso é uma premissa. Pra gente continuar atendendo, tá bom? Então, se você já tá com psicanalista, procure saber se ele faz análise de fato, tá bom? Porque não é, é, não é sustentável que eu me proponha analisar as outras pessoas se eu não me coloco em análise. E não é esse negócio de, ah, eu faço autoanálise comigo mesmo, nada disso. Não funciona. Não funciona. <risos> Porque, olha, como que eu vou vencer as minhas próprias resistências se eu mesmo tô colocando elas lá, né? Esses mecanismos de defesa e tal. Mas, enfim, antes pra, pra gente não rodar muito também, né? É... E a resposta da questão, né, Thaís? A psicanálise cura, então? Vamos
1: afirmar. Vamos, Vamos. Afirmar. gente.
0: Sem medo de ser feliz. É... Gente, a psicanálise cura e muito mais. Exato. Ouso dizer. Porque quando a gente fala dessa modificação, eu quero dizer meu intuito, nosso intuito é dizer que não estamos falando de extinção de um sintoma a gente quer dizer um, a pessoa que sai de um estado de sofrimento um estado de angústia e ela consegue se deslocar, ela consegue se projetar num local muito melhor e a melhor forma da gente conseguir perceber isso é que a modificação da pessoa é nítida, seja uma modificação física na sua aparência, no seu semblante, seja no modo como ela age com as pessoas, da confiança com qual ela passa a exercer uma postura, ou até mesmo numa tranquilidade que ela passa a levar as suas relações. E isso é transformador. Se você quer saber se uma psicanálise, se uma análise terapêutica, funcionou para aquela pessoa perceba o quanto ela modificou a si mesma sabe Thais? Isso é bem forte né?
1: É muito forte eu tô aqui de boca aberta <risos> <risos> então reafirmando sim a psicanálise ela cura, ela traz muitas modificações e nós precisamos é, estar em busca dessa cura e gente não é só uma cura de trauma, de doença, de sintoma, a psicanálise ela não é só isso, é muito mais, é um processo de autodescobrimento, de autoconsciência, de inteligência emocional, como o Breno trouxe, é aprender a lidar também com o outro, então para poder aprender a lidar com o outro eu preciso saber quais são as minhas limitações. Eu preciso reavaliar minha postura, parar e pensar, me acolher, né? olhar para o meu passado, enxergar, tentar ao menos, enxergar com carinho, abraçar quem eu fui lá atrás, quem eu quero ser. A psicanálise não é só trauma inconsciente e consciência, não é só isso, isso é muito pobre a falar é. da psicanálise. Então assim, a psicanálise ela é um universo e nós Estamos reafirmando o convite de vocês estarem ligadinhos aqui no podcast, nas nossas redes sociais, para você viajar nesse mundo junto com a gente, não é mesmo, Breno?
0: Isso, gente. Obrigado demais para quem eu escutou até o final desse episódio. A gente espera que possa ter sido muito proveitoso né, para vocês. Para a gente foi, tá, pessoal? <risos> gente, muito obrigado. A gente se despede por aqui. Até o nosso próximo encontro no segundo episódio do Psicopapo, certo? Dá um tchau pro pessoal aí, Thaís. Um
1: grande abraço, um beijo no coração e até o segundo episódio.
0: Beijão, pessoal. Tchau, tchau.